0: Retrouvez BFM Business à la radio dans les grandes villes de France et partout dans le monde en live ou en podcast sur bfmbusiness.com
1: BFM Business présente Tech Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coignan Et l'actu tech, hein, c'est ce boom, cette entrée en fanfare d'Airbnb en bourse on voit cela tout de suite, hein, on prend la direction de New York, ça cote depuis vraiment Quelques secondes, et quelques minutes, on va dire, Sabrina, effectivement, là, sortez les, les, les cotillons, euh, c'est le feu d'artifice, raconte-nous ça.
0: Oui Sébastien, effectivement. Alors ils ont pris leur temps, ça s'est passé aujourd'hui au, au Nasdaq, ça a ouvert il y a effectivement euh, pas très très longtemps, alors que d'habitude, hein, si on regarde les, les IPO, bon ça se fait quand même en fin de matinée. Donc euh, bon, il faut dire aussi qu'il y avait quand même beaucoup beaucoup d'engouement euh, pour cette IPO. Faut, euh, le prix d'introduction a été fixé euh, hier à 68 dollars, ce qui était déjà dans au-dessus de la fourchette indicative, hein, puisque rappelons quand même qu'on était sur une fourchette de, qui allait de 56 à 60 euh, dollars pour le prix d'introduction qui est toujours fixé la veille et ce qui est donné une valorisation de Airbnb aux alentours de 47 milliards de dollars et donc là ben, on a ouvert sur 146 dollars on est actuellement sur le titre Airbnb à, 100, à 148 dollars, 149 allez, 149 dollars soit une progression de pratiquement 120% sur le titre et ce qui une capitalisation boursière de 103 milliards de dollars. C'est la dixième meilleure entrée en bourse de, de cette année pour Airbnb avec cette belle progression. Si on regarde un petit peu bah, les autres valeurs du secteur pour vous donner un petit peu une idée euh, Expedia qu'on connaît bien hein, euh, bah, la, 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 la valorisation la capitalisation boursière aujourd'hui d'Expedia de, de est de 18,5 milliards de dollars on va prendre, allez Hilton Hilton pèse en bourse 29 milliards de dollars, Marriott, les hôtels Marriott, 42 milliards de dollars, et puis bon alors on va sortir Delta Airlines, une compagnie aérienne, 27 milliards de dollars. Donc euh, ouf. Euh, C'est quand même colossal cette, cette cette introduction en bourse donc bien bien des, des premiers premiers pas en bourse en fanfare 103 milliards de dollars mais quelle année pour Airbnb hein, parce qu'on on rappellera on, on en parle on en a beaucoup parlé ensemble hein, Sébastien euh, une année complètement folle puisque euh, rappelez-vous en avril dernier euh, levée de fonds d'urgence d'Airbnb la plateforme d'hébergement parce que bah oui frappée de frappé de plein fouet par la la crise la pandémie et donc levé de 2 milliards de dollars pour une valorisation de 18 milliards de dollars pour Airbnb à l'époque il y en avait aussi qui avait parallèlement annoncé un des licenciements 25 des des effectifs et puis bah là on rebond joli retournement avec bah rien que sur les chiffres si on regarde le, le dernier trimestre pour Airbnb on est à 219 millions de dollars de pour le résultat net sur le trimestre écoulé un chiffre d'affaires qui ressort à 1,34 milliards de dollars ce qui est une baisse de 19% par rapport à 1,65 milliards de dollars donc euh, bah voilà euh, c'est euh, c'est vraiment une une introduction en bourse hein, qu'on attendait hein, ça fait un petit moment euh, que l'on parle qu'on attend cette IPO l'une des plus attendues de, de cette fin d'année et donc oui. effectivement le, le enfin... carton là avec euh, cette euh, cette envolée euh, du titre Airbnb euh, Sébastien déjà a, hier on a vu quand même euh, un petit, un petit euh, goût, euh, un avant-goût avec l'IPO la, la de Dordash dans un tout autre secteur, mais on avait vu quand même un petit qui a explosé de, de plus de 80%. Bon, bah ben là, c'est euh, une marque aussi qui est globale, hein, faut, parce que euh, Dordash, c'est très très américain, mais Airbnb, on connaît ça partout, 102 milliards de dollars. On verra ce que ça fera demain, parce que là, si on regarde, pour reprendre l'exemple de Dordash, on perd euh, aujourd'hui euh, pratiquement 8% sur le titre. Bon, après, une hausse de 80%, euh, pratiquement rien, mais Airbnb, donc, euh, 120% de progression, à titre qui est ouvert il y a, il y a quelques instants, qui fait euh, de euh, Airbnb, une société qui pèse plus de 100 milliards de dollars. C'est complètement oui, fou.
1: tu disais, on s'y attendait. Alors, c'est vrai que oui, ça circulait parce qu'ils ont déposé ce fameux euh, document à la SIC Sabrina. Sauf que, rappelle-toi, euh, là, tu dis plus de 100 milliards, c'était 5 euh, fois moins au printemps. Parce qu'on se disait, bah, tiens, plus personne va faire du Airbnb, que ce soit à San Francisco, chez toi à New York ou chez nous à, à Paris. Comment ils ont réussi à se réinventer Je veux dire, si toi et moi, on nous avait demandé, tiens, est-ce que l'IPO d'Airbnb aura lieu en 2020 On aurait dit, non, ouais, c'est impossible, rendez-vous dans un an. Au mieux, qu'est-ce qui a fait qu ont réussi, que la porte s'est rouverte, là
0: Ah bah c'est les chiffres hein, un rebond du, du du secteur des des, euh, des une reprise euh, sur euh, sur euh, ce que je disais donc il y a quelques instants sur euh, le troisième trimestre euh, rebond de, euh, de, de, de de la demande des perspectives aussi hein, et, et puis bah c'est tout on revient sur la plateforme Robinhood hein, euh, c'est bête mais euh, c'est tous ces investisseurs qui, qui attendaient euh, et ces jeunes américains euh, qui sont à fond euh, sur Robinhood et qui attendaient un nom connu comme ça Airbnb, euh, c'est quelque chose qui, qui résonne et euh, si on regarde un petit peu les mouvements hein, sur tout le marché d'ailleurs, hein, on a tous ces valeurs qui avaient bien grimpé, euh, ces noms qui, qui s'étaient bien démarqués et qui euh, aujourd'hui sont en repli, donc on cherchait donc euh, une valeur à aller acheter, et ben on a euh, Airbnb aujourd'hui qui encore une fois, si on regarde, rien que sur les chiffres, la performance euh, a repris, mais si on a, a rebondi par rapport au plus bas de, de la crise, euh, mais bon, 219 millions de dollars sur le trimestre écoulé, un chiffre d'affaires qui est quand même à 1,34 milliards de dollars, euh, c'est une baisse de 19% par rapport à la même période de l'année passée, bon, bah, encore une fois, c'est sur les marchés financiers, on verra si ça tient, mais c'est clairement, tout ça c'est clairement démesuré, dé dé sans 18% de, de progression, euh, on verra la suite.
1: Hein. Fois X2, fois X2 le premier jour, alors qu'on l'a déjà, c'est vrai, à deux trois reprises, hein, déjà relevé la fourchette ces dernières semaines. Merci beaucoup Sabrina donc depuis New York hein, sur BFM Business. Allez tiens, euh, SpaceX là, le crash, on y revient. Un crash, bon, en fin de. Donc, c'est pas dramatique. Ça s'est passé donc à l'issue de l'essai du prototype Starship, celui qui est censé quand même aller un jour sur Mars et dans quelques années, nous dit et nous promet Elon Musk. Et bien voilà, ce proto s'est écrasé alors qu'il tentait d'atterrir la nuit dernière. Vous savez que maintenant, voilà, les lanceurs réatterrissent grâce à Elon Musk et SpaceX. Voilà, à quelques mètres. L'explosion en direct, hein, euh, suivi par des, des millions de fans de Musk et de l'espace. Le lancement d'essai, en revanche, hein, est réussi. D'ailleurs, il s'en est félicité rapidement, Elon Musk, hein, notamment sur sur Twitter, depuis le centre de Boca Chica, le Texas, où vit, hein, on le dit, depuis 24 heures désormais, Elon Musk, hein, il a quitté la Silicon Valley. Voilà, donc pour, alors, ce semi-échec, hein, pourrait-on dire, puisque voilà certes, ça a explosé à l'atterrissage, mais visiblement, Musk nous dit on a toutes les données que l'on souhaitait euh, par rapport au décollage. Et puis, euh, revenons d'un mot aussi hein, sur cette cyberattaque qu'on évoquait hier aussi dans Tech Co, qui frappait l'agence du médicament, l'agence européenne euh, du médicament. Elle nous dit ce soir que l'attaque n'impactera pas, c'est important évidemment, la livraison des vaccins. Une cyberattaque dont a été victime pendant deux semaines, l'agence. Hein. Voilà ce qu'elle a précisé tout à l'heure dans son communiqué, ça ne décalera pas pour autant. Notre calendrier assure donc sa directrice d'ailleurs que les résultats complets des essais cliniques du vaccin développé par Pfizer BioNTech, donc euh, le labo la Big Pharma américaine et la biotech allemande. Eux, ils ont bien été publiés tout à l'heure aussi hein, dans le New England Journal of Medicine. C'est tout simplement la revue médicale la plus prestigieuse aux États-Unis. Eh bien, elle valide ses travaux, cette New England Journal of Medicine, et elle évoque ce soir, dans son éditorial, je cite, un triomphe. Enfin, la CNIL, on vous laisse intéresser aussi ce soir, hein, et on y revient avec nos invités jusqu'à 22h. La CNIL frappe fort. Contre qui Contre les GAFA. Deux amendes, alors qu'ils sont évidemment... Euh à l'image de ces géants encore anecdotiques, mais mine de mais elles se multiplient en Europe et peut-être demain aux États-Unis deux amendes donc pour Google et Amazon 35 millions pour le premier euh, Amazon donc euh, donc 35 oui contre Amazon pardon et euh, un peu plus de 100 millions enfin 100 millions pour Google euh, contre enfin pour les infractions aux règles en matière de cookies publicitaires c'est précis ça demande explication et elles sont signées ce soir Simon Telenbo. La CNIL double la mise contre Google. Le gendarme des données avait déjà infligé l'an dernier 50 millions d'euros d'amende aux géants californiens, un montant record à l'époque pour ne pas avoir respecté le RGPD dans ses conditions d'utilisation. Cette fois, ce sont les cookies publicitaires qui sont visés. Les reproches sont les mêmes contre Google et Amazon. Les deux groupes ont tracé les internautes qui se rendent sur leur site sans obtenir leur consentement. Des cookies étaient déposés automatiquement, voire dans certains cas n'étaient pas retirés, même si l'utilisateur allait exprimer son refus dans les paramètres. Et si les deux entreprises qui contestent ces accusations, affichent désormais des bandeaux pour demander cette autorisation. Leur formulation reste trop imprécise. La CNIL donne trois mois à Google et Amazon pour se mettre en conformité, sous peine de 100 000 euros d'amende supplémentaire par jour. Le gendarme français des données, de loin le plus sévère en Europe, se place ainsi une nouvelle fois aux avant-postes de la bataille contre les GAFA. Allez, on parlait santé juste avant ce papier. On en reparle dans un instant avec Akemia, très belle start-up qui sera avec nous. C'est de la Deep Tech, de la découverte de nouveaux médicaments. Ils évaluent justement ces candidats médicaments. Peut-être que pourquoi pas demain des candidats vaccins. Et Sanofi, notamment, fait partie de leurs partenaires. On verra ça dans un instant avec le fondateur. Courte pause. On est là jusqu'à 22 h hein. La suite de Tech &Co juste après ça.